0: Bonjour à toutes et à tous, la fédération nationale des étudiants en kinésithérapie est très heureuse de vous présenter son podcast. À travers ce nouveau média de communication, vous entendrez des experts, des scientifiques, des étudiants, des professionnels de santé, kinésithérapeutes ou non, partageant avec nous leurs passions au sujet de thématiques aussi diverses que l'écologie, la recherche clinique, la solidarité internationale et bien d'autres encore.
1: Selon le sujet, des membres différents du bureau national animeront ces discussions. Ce premier numéro sera consacré à la solidarité nationale et internationale en partenariat avec l'association Kiné du Monde. Les discussions seront animées par moi-même, Elodie Louvion, formatrice FNEC et ancienne vice-présidente en charge des affaires internationales à la FNEC sur le mandat 2019-2020. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Magali Elézaï et Mathilde Hernou. Bonjour Magali, bonjour Mathilde, merci de participer à ce premier podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'humanitaire et plus particulièrement tenter de définir ce qu'est l'humanitaire. Puis nous aborderons divers sujets tels que l'expérience nécessaire pour faire de la solidarité internationale, la chronologie d'une mission, le statut que l'on peut avoir en tant qu'intervenant et enfin la préparation d'une mission. Avant de commencer à échanger sur ces sujets, j'aimerais Mathilde et Magali que vous vous présentiez.
0: Bonjour, donc moi je m'appelle Magali Eléza, je suis ergothérapeute de formation, diplômée depuis 2004 et en exercice libéral depuis 4 ans. J'ai aussi fait une mission diagnostique pour Kiné du Monde en 2013 au Bénin dans le cadre d'une action sur la prévention des TMS en milieu hospitalier, ça a duré 3 semaines. Je suis aussi bénévole active chez Kiné du Monde depuis une dizaine d'années et euh, cofondatrice de Cap Ergo qui est une association qui a été fondée en 2006 euh, qui a pour objectif de développer l'ergothérapie transculturelle et euh, l'ergothérapie en contexte de solidarité internationale et pour ça nous formons, sensibilisons et informons sur ces sujets-là.
2: Bonjour, moi c'est Mathilde Dernoux euh, je suis kinésithérapeute depuis 2012, nouvellement en exercice libéral également. J'ai travaillé euh, beaucoup en structure. Euh, je suis euh, également nouvellement euh, étudiante en master d'éthique de la santé. Et, euh, et du coup, je suis bénévole active au sein de KDM. Euh, je suis notamment partie avec Kiné du Monde sur une mission au Cameroun qui a duré un peu plus de six mois. Euh, il, entre 2018, septembre 2018 et mars 2019 et, euh, et voilà je suis aujourd'hui avec vous pour un peu parler de l'humanitaire.
1: Ok, merci de vous être présenté. Donc maintenant on va présenter ce qu'est la solidarité internationale. La solidarité internationale, euh a souvent une représentation très et trop souvent idéalisée. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît, Magali et Mathilde
2: Oui, euh, en fait, souvent quand les personnes intéressées pour partir en mission humanitaire avec Kiné du Monde viennent vers nous, ils ont quand même une représentation qui est idéalisée sur ce que eux vont apporter et pas forcément sur un échange qui va exister. Et du coup, on a au sein de qui est du Monde un processus de recrutement qui est assez long avec différents entretiens et des formations qui permettent en fait de déconstruire toutes ces idées reçues de l'humanitaire qui sont souvent assez utopiques pour cheminer vers une réalité.
0: Ce, ce processus est aussi important parce que ça permet de se questionner sur ses propres motivations et son souhait d'engagement et ce que signifie euh, le mot engagement qui va être différent pour chacun et apporter des outils concrets pour pouvoir avoir une vision plus réaliste de ce que c'est que la solidarité internationale aide à préparer l'action qui va suivre et de pouvoir euh, agir de manière appropriée dans un
2: contexte défini. Du coup, Magali a utilisé le terme de solidarité internationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins le terme d'humanitaire. C'est un terme qui a évolué et voilà, qui part d'une connotation, euh, enfin l'humanitaire qui a quand même beaucoup de connotations euh, utopistes, qui vient vers vraiment quelque chose qui est plus sur le partage et sur l'échange. Donc c'est vrai que voilà, ce terme a évolué vers le terme solidarité internationale qu'on utilisera plus régulièrement euh, de nos jours.
0: Et du coup, on utilise aussi davantage le mot « action de solidarité internationale » plus que « mission » qui est très lourd au niveau connotation aussi.
1: Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans une action de solidarité internationale, notamment en santé
0: Il y a déjà deux domaines d'intervention qui sont très différents, dans lesquels les objectifs sont également très différents. Il y a l'urgence et le développement. Euh, en urgence, il s'agit de, comme le terme l'indique, de répondre rapidement, de manière efficace, puisqu'il s'agit d'une urgence. Euh, typiquement, ça va être suite à des catastrophes naturelles ou euh, dans des zones de conflit. Et dans ces cas-là, il s'agit d'apporter une réponse en termes de moyens humains, parce qu'on manque de moyens humains,
1: du
2: coup, on va, en fait, on va apporter des soins directs aux patients. Les bénéficiaires, ce seront les patients directement.
0: Le deuxième grand domaine d'intervention, ça va être le développement.
2: Oui, du coup, le développement, on va répondre plutôt à une demande de moyens complémentaires en fait, il y a les professionnels sur place, mais ils vont avoir besoin d'une formation complémentaire. On va aussi intervenir sur des actions de sensibilisation auprès de la population et aussi des personnels de santé par rapport à différentes pathologies ou par rapport au handicap. Et on va aussi pouvoir accompagner les structures à mettre en place des espaces de rééducation. Là, dans ce cas-là, euh, les bénéficiaires indirects restent toujours les patients. On a toujours euh, les patients en, en ligne de mire. Par contre, les actions, elles sont euh, vraiment tournées euh, vers les professionnels de la santé et les communautés qui deviennent en fait les bénéficiaires directs de l'action.
1: Ok, et du coup, euh, comment est-ce que Kinet du Monde s'inscrit dans cette définition de solidarité internationale et, et d'action de solidarité internationale
0: Kiné du Monde va être une association qui intervient exclusivement dans un contexte de développement lorsqu'il s'agit de solidarité internationale, puisqu'il y a aussi des actions de solidarité nationale. C'est une association qui regroupe des professionnels de santé et pas uniquement des kinés. Le terme Kiné du Monde vient de l'origine, la création de l'association, où c'était des kinés qui l'ont mis en place. Aujourd'hui, c'est une association de professionnels de santé qui regroupe différentes professions. L'objectif principal est de permettre et d'améliorer l'accès aux soins de rééducation de la personne en situation de vulnérabilité et ou d'exclusion. Les actions sont, euh, comme on le disait tout à l'heure pour expliquer le contexte de développement en solidarité euh, internationale, ça va être des actions principalement auprès des professionnels de santé déjà sur place mais aussi un soutien aux structures, un soutien organisationnel aux structures, comme la mise en place d'un service de rééducation, comme favoriser la mise en place d'un réseau entre les structures existantes, et ça peut être aussi la sensibilisation auprès des populations sur une thématique particulière.
2: Une petite particularité, du coup, au, au sein de qui est du monde, euh, enfin, d'ailleurs, euh, pas tant en particularité puisque c'est partagé par d'autres associations. Euh, depuis quelques années, il y a la mise en place également de réseaux de soins en France. Donc là, on est de la solidarité nationale. Donc évidemment, on n'abordera pas forcément ces réseaux euh, aujourd'hui, mais voilà, il faut savoir qu'il y a aussi des actions en France qui sont menées.
1: Maintenant, nous allons parler de l'expérience nécessaire, aussi bien personnelle que professionnelle, pour pouvoir agir dans une action de solidarité internationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Mathilde et Magali
0: Alors, au sein de Kiné du Monde, et c'est pareil dans la plupart des associations humanitaires, euh, on cherche des professionnels qualifiés en avec une formation initiale et souvent des formations complémentaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour Kiné du Monde, ça va être des professionnels de la rééducation qui ont au moins deux ans d'expérience, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce sont des actions qui s'inscrivent dans le cadre de développement et du coup, il faut avoir déjà un peu d'expérience de terrain dans son propre pays pour pouvoir transmettre, former sur ce sujet-là. Donc, il faut déjà avoir digéré ses connaissances de cours et, et les avoir mises en pratique. Euh, comme il s'agit aussi de conseils aux structures, euh, il faut quand même un petit peu d'expérience. Idem pour tout ce qui est euh, au niveau de sa personnalité, acquérir un peu en maturité et savoir un peu plus où on en est ça fait partie des critères essentiels pour assurer une action de qualité, mais aussi que la personne qui vienne agir, le volontaire, soit à l'aise et ne se sente pas en difficulté.
1: Ok, et quelles compétences particulières il nous faut En fait,
2: au sein de est du Monde, on recherche le meilleur profil de volontaire pour chaque programme et chaque action. Donc, on va recevoir des candidats différents, on va apprendre à les connaître. Et en fait, en fonction des, différentes, des différents programmes et des différents points à développer dans les programmes, on va faire appel à différentes personnes. Il n'y a pas forcément un profil type de personnes. Mais il n'empêche que de plus en plus, ce sont des missions qui sont quand même assez spécialisées. On a notamment beaucoup de missions en neuropédiatrie ou autour aussi de la rééducation de la main qui nécessite, du coup des connaissances particulières.
0: D'une manière générale, on va donc chercher euh, une compétence ou des compétences au niveau de l'adaptabilité, de l'autonomie, de la prise d'initiative, capacité d'écoute, de communication interculturelle, de savoir transmettre des savoirs. Et une capacité de pouvoir se remettre en question, de travailler en équipe et puis aussi de pouvoir gérer l'expatriation, savoir comment on réagit corporellement mais aussi psychologiquement dans un contexte de, de quand on vit à l'étranger et surtout quand c'est pour quelques semaines ou quelques mois il y a aussi une demande concernant les langues étrangères, euh, mais ce n'est pas obligatoire. On peut quand même postuler et prétendre pouvoir agir en contexte de solidarité internationale sans forcément être polyglotte. Il y a tout à fait moyen. On cherche aussi, parce que c'est souvent quelque chose qui vient dans les actions, ça va être des connaissances au niveau de la réhabilitation à base communautaire quelque chose qui est de plus en plus évoqué dans le cadre d'actions de développement. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir un document qui a été rédigé par, entre autres, l'OMS, sur la RBC, donc réhabilitation à base communautaire, et elle est définie comme une stratégie faisant partie intégrante du développement communautaire général qui vise à assurer la réadaptation, l'égalité des chances et l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Euh, au niveau euh, vraiment d'une action de solidarité, ce qu'on va demander à la personne qui vient agir, ça va être... Euh, entre autres de former les agents RBC, donc les personnes qui vont être au contact de la population, qui vont s'assurer de faire la sensibilisation, mais aussi le diagnostic précoce, qui vont aussi encourager euh, les personnes qui viennent consulter à aller vers tel ou tel centre de soins, donc les orienter. Et voilà, ça, ça se décline en plein d'actions différentes, mais en quelques mots, voici
1: de quoi il s'agit. Ok, merci de nous avoir partagé l'expérience nécessaire pour euh, agir dans une action de solidarité. Euh, Est-ce que vous pourriez maintenant m'expliquer un petit peu comment se déroule une action de solidarité internationale
2: alors, au sein de Kiné du Monde, la demande émane toujours d'une structure locale. C'est-à-dire que ce n'est pas Kiné du Monde qui propose un partenariat, c'est toujours une structure locale, donc un hôpital, une structure médico-sociale, une école, une association qui va contacter Kiné du Monde en expliquant un petit peu leurs besoins, leurs demandes. Donc, il va y avoir une première évaluation qui va être réalisée à distance en échangeant avec le partenaire puis, si on voit que les, les besoins et les demandes du coup du partenaire répondent en fait aux objectifs de Kiné du Monde, on va mettre en place une mission diagnostique. Donc, ce sont souvent deux personnes qui partent 10, 15 jours rencontrer du coup le partenaire sur place et qui vont évaluer les besoins. Sur place. Donc, parfois, en fait, lors de cette mission diagnostique, on s'aperçoit qu'il y a des besoins qui n'étaient pas forcément exprimés par le partenaire en premier lieu. Donc, on va pouvoir vraiment, vraiment évaluer tous, tous les besoins réels et exprimés lors de cette mission. Et ensuite, les, les, deux, les deux volontaires qui sont partis proposent un projet avec un budget prévisionnel pour mettre en œuvre ce projet. Dans un second temps. Donc, une fois qu'on a étudié ce projet, s'il est validé par Kiné du Monde, on va fixer un cahier des charges et on va aussi signer un contrat de partenariat. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a vraiment un engagement et de Kiné du Monde et du partenaire local. Ça rentre vraiment dans ce qu'on évoquait tout à l'heure de vraiment une collaboration et pas juste une action de la part de Kiné du Monde. Puis, on va avoir du coup les actions, les missions d'intervention. Ça va être plusieurs missions qui vont se succéder ou non. Ou du coup, il y a des expatriés volontaires qui vont partir entre 15 jours et 6 mois sur le terrain pour mettre en place les objectifs déterminés par rapport à la mission diagnostique. Enfin, à la fin du programme et quelques années après, souvent on attend quand même un petit laps de temps, on réalise une mission d'évaluation qui permet de voir les actions qui ont été réalisées, mais aussi la façon dont le partenaire a gagné en autonomie et a, et a pu aussi continuer dans ses actions de manière autonome.
0: Dans le cadre de la préparation de la mission et dans l'intervention, on garde toujours en tête le fait qu'on souhaite mettre en place, évidemment en répondant aux besoins initiale et à la demande initiale qu'on souhaite mettre en place une action qui va être inscrite et inclue dans un pays dans un système de soins déjà établi et on n'arrive pas pour euh, imposer quelque chose et pour mettre en place quelque chose qui soit hors cadre parce que du coup on n'arrive pas à une action pérenne et encore moins à une autonomie euh, de certains professionnels de santé ou d'une structure. Donc ça c'est vraiment vraiment important et je pense que ça vient euh, ajouter une notion supplémentaire à ce qu'on intègre dans euh, la notion de action de solidarité internationale, il y a cette notion de partenariat qui est vraiment importante, mais il y a aussi cette notion de co-créer un projet avec le partenaire qui soit vraiment inscrit et inclus dans un système déjà existant.
2: Depuis quelques temps, on a créé au sein de Qui est du Monde justement ce qu'on appelle des copiles par rapport à chaque programme. Et en fait, on demande à ce qu'il y ait une personne qui est dans le pays local qui intègre le copile et qui va vraiment échanger avec nous sur les stratégies et sur l'avancée du programme. Voilà, Ça permet vraiment de, de, de travailler justement cette collaboration et ce partenariat.
1: Ok, merci Mathilde et Magali, vous nous en avez déjà parlé, mais ça dure combien de temps une mission d'action de solidarité internationale
0: C'est très variable en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, chaque action vient répondre à une demande, et donc en fonction de la demande, il y aura un temps défini qui sera peut-être pas le même que celui d'une autre action de solidarité. Il va y avoir aussi des professionnels qui vont être mobilisés, qui seront différents et on essaye toujours d'adapter au mieux à la demande. Traditionnellement, chez Kiné du Monde, c'était une mission, un programme global qui durait trois ans, pendant lequel il y avait des missions ou des actions qui duraient six mois. Et pendant ces six mois, c'était un seul et même volontaire qui assurait les différentes actions et qui répondait à son cahier des charges. De plus en plus, la demande va être quelque chose, comme disait Mathilde tout à l'heure, de très spécifique, de très technique. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin de rester six mois pour former sur une thématique. Donc, on va avoir des actions qui vont être beaucoup plus ponctuelles. Et ça peut être, par exemple, deux semaines, tous les trimestres, deux semaines, tous les mois, deux semaines, voilà. C'est très variable. Et encore une fois, on adapte et on agit de manière la plus appropriée possible. Et encore une fois, il s'agit d'un partenariat, donc on ne décide pas tout seul. C'est pas qu'il y ait du monde qui dit ah ben là c'est ça parce que j'ai décidé que ça pouvait être comme ça. On décide ensemble et on voit avec le partenaire ce qui est le plus pertinent.
2: C'est vrai que les actions évoluent aussi avant, donc c'était six mois, et puis les professionnels se relayaient en fait sur ces six mois. C'est vrai que maintenant, on imagine aussi des périodes sans présence de kiné du monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va partir à un certain temps, qui va revenir pendant quelques mois, il peut n'y avoir personne sur le terrain. Ça laisse le temps aussi à la structure de, de déjà mettre en place les, les premiers éléments, de, les, de se les approprier. Et en fait, du coup, avec d'autres expatriés qui vont partir un petit peu de manière ponctuelle, et euh, distancer en fait les uns des autres donc c'est vraiment des choses euh, voilà il n'y a rien de figé et euh, les choses évoluent aussi euh, voilà en fonction de l'évolution des besoins et des demandes euh, dans le temps puisque l'association voilà, a quelques années et du coup les, les demandes et les besoins ont vraiment évolué euh, notamment parce qu'il y a de plus en plus de formations initiales des de métiers de la, de la rééducation dans certains pays donc euh, c'est à dire qu'avant on partait il n'y avait pas forcément de rééducateurs dans le pays Aujourd'hui, on travaille avec des personnes qui vont déjà être formées, par exemple en kinésithérapie. En ergothérapie, c'est un petit peu plus compliqué, ça, ça va venir, mais voilà, ça évolue vraiment et du coup, nous, on s'adapte aussi à cette évolution et on adapte aussi les programmes en fonction de cette évolution dans les pays dans lesquels on, on, on intervient.
0: Alors, pour rebondir sur ce que dit Mathilde, c'est vrai qu'en ergothérapie, il euh, y a... La création des écoles d'ergothérapie, entre autres en Afrique, ça se met en place. Il commence à y en avoir, mais c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il y a la réflexion pour créer des écoles qui ont un tronc commun avec d'autres rééducateurs et entre autres les kinés et après qui aient une spécialité. Savoir la pertinence de l'ergothérapie. Moi, j'en avais beaucoup parlé au Bénin avec des chefs de rééducation, de départements de rééducation au niveau matériel, qui peut payer, qui peut pas payer, enfin, voilà, ça, ça vient questionner beaucoup beaucoup de choses. et Par contre, on constate que dans les pays où il y a eu une colonisation anglaise, donc dans les pays anglophones, l'ergothérapie est beaucoup plus développée et il y a des ergothérapeutes africains anglophones plus que dans les pays francophones.
1: Ok, merci Mathilde et Magali de nous avoir expliqué un petit peu comment se déroule une action de solidarité internationale. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le statut de l'intervenant et la préparation d'une action de solidarité internationale. Euh, sous quel statut partons en action de solidarité internationale
2: Alors, il y a différents statuts qui existent et qui,
1: du coup, euh, ne vont
2: pas avoir les, les, les mêmes conséquences pour la personne qui part. Donc, on peut partir en, en tant que bénévole, en tant que volontaire, que salarié, et également en partant dans du volontourisme. Voilà, donc, pour faire simple, le bénévolat, la personne part, n'est pas rémunérée. Elle finance également euh, ses billets. Elle va devoir éventuellement financer son logement et ses, ses frais de nourriture. Dans le cas du volontaire, la personne qui part va avoir ses frais liés au voyage, au logement, les transports, la nourriture, également tout ce qui est vaccination, assurance, qui vont être pris en charge. Et également, il va avoir une petite une indemnité en fait qui va lui permettre de couvrir aussi les frais restants en France. La personne salariée, évidemment, donc tous les frais sont pris en charge et en plus, elle perçoit un revenu. Et enfin, le volontouriste, il part euh, en payant en fait un organisme qui lui permet de faire euh, une action. Et évidemment, il n'est pas rémunéré et tout est à sa charge. Et souvent, euh, l'organisme part du principe
0: que la que l'engagement est double, en fait. Il y a un engagement personnel, mais aussi un engagement euh, financier. Alors, personnel et professionnel, parce qu'on cherche parfois des, des professionnels de santé qui vont venir euh, proposer leurs compétences professionnelles. Donc, le volontariste va payer tous les frais inhérents à la mission, mais aussi va contribuer au financement de la mission. Donc, typiquement, les annonces, ça va être euh, « Vous voulez vous engager deux semaines ?» et ben deux semaines vous coûtera tant. Trois semaines, ça vous coûtera tant. Ça correspond à une grille
2: tarifaire. C'est vraiment, je pense, important de vraiment bien connaître la structure avec laquelle on part et les statuts et les conditions. Euh, notamment, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ce sont les assurances qui sont vraiment importantes à avoir. Et donc, euh, savoir si la, si la structure ne couvre pas ces assurances, en être conscient et de pouvoir les, les mettre en place en parallèle. Personnellement, au sein y du monde, je trouve que de s'engager d'une première façon, de manière bénévole en France, ça permet vraiment de connaître l'association et de connaître ses valeurs et de pouvoir vraiment évaluer si ça répond à son envie et à son désir d'action de solidarité internationale. Donc voilà, de manière générale, je pense que s'engager bénévolement quand on peut dans l'association en restant en France en premier abord peut être une bonne façon de bien connaître la structure avec laquelle on va partir et de pouvoir vraiment partir dans un contexte sécurisé et serein.
0: Du coup, je vais rebondir sur ce que dit Mathilde à propos des valeurs. Ça va être connaître les valeurs de l'organisation, de l'association mais aussi ses propres valeurs c'est important et tout ce parcours de recrutement qui peut paraître un peu long, on peut compter 6 mois, 1 an par exemple ça peut paraître super long mais c'est très très important pour faire entre autres ce travail-là de de découvertes, de connaissances, et c'est une curiosité qui, qui est importante. Euh, pourquoi Parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, parfois on est seul, parfois on est à deux, et on doit représenter l'association, donc il faut pouvoir en parler, et pour ça, c'est mieux de partager les valeurs de l'association et d'adhérer à ces valeurs, sinon c'est très dur de représenter l'association. Et si pendant six mois, on doit dire « je travaille pour Thalasso, mais euh, j'aime pas trop », c'est au bout d'un moment, euh, psychologiquement, on tient pas le coup, donc c'est vraiment important d'autre part connaître ses propres valeurs ça permet sur le terrain d'avoir un peu moins de surprises et entre autres quand on aborde la thématique du choc culturel c'est très important par rapport au la possibilité de s'engager bénévolement en France qui du monde propose plusieurs possibilités justement, que ça soit pour les professionnels de santé mais aussi d'autres personnes qui souhaitent s'engager en tant que bénévole et partager des compétences sans être forcément de la santé on a besoin de, de toutes sortes de forces vives et on est ouvert à accueillir des personnes ayant différentes compétences et différentes capacités il y a, il y a de quoi faire et c'est toujours très enrichissant
2: il y a aussi une question qui nous revient assez régulièrement, c'est la possibilité de partir en couple. Parce que comme on le disait précédemment, on demande quand même un peu d'expérience pour pouvoir partir. Donc, ce n'est pas des, des personnes qui sortent de l'école et qui n'ont pas forcément d'attache. Donc, c'est vrai que ça peut rendre le départ plus complexe pour certaines personnes qui sont déjà en couple, qui sont déjà installées. En fonction des associations, il peut y avoir des possibilités de partir en couple au sein de Kiné du Monde, ça s'est déjà produit. Mais ça peut être complexe. Alors, il y a deux solutions. Il y a la solution de partir en couple avec les deux personnes qui vont intervenir dans l'action de solidarité internationale. Donc ça, c'est la, la, la première solution. Donc les deux personnes vraiment partent pour réaliser une action sur place. Et il y a aussi la solution qu'une personne parte dans le cadre de l'action de solidarité internationale et que son conjoint parte avec, avec elle pour la suivre sans forcément intervenir directement dans l'action. Voilà, donc c'est vrai que ça existe. Après, ce n'est pas toujours évident les départs en couple, mais ce n'est pas à réfuter de manière totale.
1: Ok, merci Mathilde et Magali. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet qui est comment gérer l'avant et l'après d'une action de solidarité internationale. On parle souvent de l'avant, mais de l'après est-ce que vous pourriez parler de ce que Kiné du Monde met en place sur ce point-là
0: Alors c'est vrai qu'on parle même de l'action parfois pas beaucoup de l'avant mais on se dit qu'il faut bien un avant mais par contre on a tendance à oublier l'après ou alors, on se dit qu'il faut y penser une fois qu'on a terminé l'action de solidarité internationale. Il est fortement conseillé, très très fortement conseillé, avant de commencer l'action de solidarité internationale, de penser à l'avant. L'avant, c'est quoi C'est encore une fois apprendre à découvrir l'association avec laquelle on va travailler, apprendre à se connaître, réfléchir sur ses motivations, son engagement, ses valeurs, etc. Une fois qu'on connaît notre action, notre mission, connaître le cahier des charge, apprendre à connaître un peu le pays, enfin voilà, préparer la mission d'intervention. Mais c'est important aussi de penser à l'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que je vais reprendre mon travail Est-ce que je vais devoir chercher un nouveau travail Au niveau logement, comment ça va se passer Et au niveau de par du partage de mes expériences pendant les quelques semaines ou quelques mois que j'ai vécu à l'étranger, avec qui je vais pouvoir les partager et comment ça va se passer Et voilà, on on a sûrement des choses à vous partager à ce sujet-là parce qu'on l'a vécu Mathilde et moi. Alors Mathilde, est-ce que tu veux nous partager un peu
2: Oui, déjà pour rebondir sur l'avant par rapport aux objectifs personnels, c'est vrai que comme on part dans une action qui est dirigée par rapport à notre métier, donc qui est quand même dirigée sur le professionnel, parfois on a tendance à être fixé sur cette sur ce projet professionnel et c'est très très important d'avoir aussi des objectifs personnels parce que on ne sait pas comment la mission va se dérouler ça peut arriver que le contexte fasse que les objectifs ne peuvent être réalisés et que en fait la mission ne se déroule absolument pas comme on l'avait imaginé donc c'est vraiment important d'avoir en balancier d'autres objectifs qui vont être plus personnels et qui vont permettre à la personne qui part de se retrouver quand même, de s'enrichir de ce projet, malgré le fait que la partie professionnelle puisse ne pas fonctionner idéalement. Sur l'après, c'est vrai que le retour, il peut être extrêmement déstabilisant. C'est beaucoup, mon expérience a été beaucoup. les. Alors, comment c'était et en fait, bah, raconter six mois de sa vie, c'est comme si on, nous, on demandait aux gens de nous raconter six mois de, de leur vie comme ça. Bah, « Alors, raconte-moi tes, tes six derniers mois. » Mais en fait, sans question précise, c'est très compliqué à partager. Et euh, en fait, c'est un peu une question euh, parfois qui est euh, un peu plus de politesse, en fait. Euh, la personne, finalement, voilà, de manière euh, polie, elle va demander comment ça s'est passé, mais ça va pas forcément euh, l'intéresser plus que ça. Et après, c'est sûr qu'il y a vraiment, euh, au niveau culturel, des différences qui sont très importantes et qui sont difficiles à expliciter, à partager, à faire comprendre... On peut être face à des personnes qui n'imaginent absolument pas un autre mode de vie que celui qu'on vit en France et du coup, les discussions vont être finalement très vite arrêtées parce qu'en face de nous, on n'a pas la personne qui peut partager cette expérience.
0: Euh, autre chose, quand on revient dans son environnement, on le perçoit généralement différemment, surtout les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines, après on voit qu'on retrouve très vite nos anciennes habitudes, même si on est un petit peu euh, changé, et on peut avoir euh, cette réaction que tout est énervant et on comprend pas que les gens euh, réagissent de telle ou telle manière. » Donc euh, tout ça peut être accompagné soit par des structures extérieures que la structure qui vous a proposé du travail ou par la structure elle-même donc en interne il peut y avoir euh, des débriefings de proposés c'est même fortement recommandé il y a des psychologues qui sont spécialisés aussi là-dedans et puis euh, dans tout ce qui est après il faut se dire quand même que une action de solidarité internationale répond à des critères de qualité et aussi donc au cahier des charges dont on parlait du coup quand on rentre on a un rapport à faire qui peut être assez conséquent surtout quand on est parti six mois donc, votre chef de projet va vous accompagner au fur et à mesure de la mission pour rédiger progressivement ce rapport, que ce ne soit pas fait au bout des six mois parce que ce n'est pas possible. Et donc, on a des critères très importants et très stricts qu'il faut respecter pour rédiger ce rapport de mission qui peut être utilisé en interne par l'association, mais aussi qui va être donné aux financeurs qui ont donné l'argent pour pouvoir réaliser la mission puisque euh, la, les actions humanitaires coûtent très cher souvent on n'y pense pas mais ça coûte vraiment euh, cher et du coup on doit trouver des financeurs et après on doit leur rendre des comptes donc quand on rentre c'est pas euh, ok on a fini le, le voyage c'était chouette non il y a encore euh, des choses à faire et ça ça se prépare avant ça se travaille tout au long de l'intervention et ça se fait après ça se finalise après
1: ok Merci Magali et Mathilde de nous avoir partagé votre expérience sur la solidarité internationale. Il faut aussi savoir que la solidarité nationale existe aussi et qu'on peut utiliser ses compétences au niveau national. Vous avez eu aujourd'hui une vision large de la solidarité internationale qui nous permet de de différencier un petit peu ce qu'on peut idéaliser sur la solidarité internationale de ce que c'est en réalité sur le terrain. Merci Magali et Mathilde. Merci d'avoir écouté ce FNEC Podcast. Si
0: l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez profiter des autres ressources de la FNEC et être notifié de la sortie des prochains épisodes, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur notre site fnec.fr. À très bientôt pour un prochain épisode